0: Hola, buenas tardes. Eh, mi nombre es Claudia Araceli Horta Garza. Soy estudiante de la especialidad de, Espa de español en la Escuela Normal, profesor Monseñez Garza. El día de hoy me encuentro con el escritor y licenciado en educación, eh, el profesor Arturo Hernández Fuentes, quien ha colaborado y publicado desde el 2007 con revistas y periódicos de México, Colombia, Argentina, España y Rumania. Forma parte del equipo de la revista literaria europea Horizonte Literario Contemporáneo como colaborador externo honorario en México. En marzo del 2017 sería incluido en el diccionario de escritores de la revista. Sus columnas de opinión y parte de su trabajo literario han sido traducidos en varios idiomas, entre ellos rumano, francés, inglés y coreano. Asimismo, es miembro del Padrón de Literatura con Arte. Uh, los, uh, los libros que él ha publicado es Estación Kimura, Aurora, eh, La chica que le disparó al sol, 77, Los últimos recuerdos de una vida pasada, eh, asimismo eh, un audiolibro, Bajo Fuego, colección de audios de lectura en vivo y otros este, relatos y otros textos publicados, proyectos, colaboraciones importantes. Eh, actualmente se encuentra trabajando en la edición completa de Aurora en su podcast desde la estación Spotify y sería un honor, este, es un honor para mí eh, realizarle esta entrevista. Mm, buenas tardes, maestro, y muchas gracias por permitirme realizar. Eh, me gustaría comenzar con la primera pregunta. Este, eh, mm, ¿Qué lo motivó al mundo de la escritura?
1: Muy bien, buenas tardes, eh, Claudia, un gusto estar aquí contigo. Y, pues bueno, eh, el dedicarte a la escritura creo que eh, me motivó en el momento en que me di cuenta que podía plasmar, plasmar una historia eh, que me gustara a mí, y con un, como te digo, eh, puede decir, deseo de que a alguien le gustara también, no que pudiéramos hacer ese enlace en donde yo te cuento algo que sale de mi imaginación, y que este, se cree ese lazo que creo que todos hemos sentido alguna vez, ya sea leyendo un libro, viendo una película, escuchando una canción, entonces eso me motivó a... A, a ser escritor, a poder eh, reflexionar ciertas ideas en el caso de la poesía eh, para transmitir sentimientos y emociones y eh, pues divertir, asustarte, emocionarte en el caso de estructurar textos como novela y cuento, ¿no? Entonces eso fue lo, lo más motivante para mí, crear ese enlace con los lectores que eh, a veces no me conocen y que cuando ya me conocen y les gustan las historias o la poesía que realizo, pues... Este, como quien dice, ya hacemos ese, ese enlace entre escritor y lector, que bueno, que es lo que es más valioso para uno. ¿no?
0: Muchas gracias. Eh, ¿Qué escritor o libro influ ha influido en su trabajo como autor?
1: En mi trabajo como, como eh, autor, creo que fue una serie de, de libros o momentos en mi vida en los que me di cuenta que... Eh, lo que estaba haciendo era este, divertirme con unas historias y asustarme y emocionarme, lo mismo que te comentaba anteriormente, pero este, en sí, por mencionar a algunos, pudiera ser que eh, cuando yo cursaba la normal, como ustedes también que nos pueden estar viendo, que son docentes, pues bueno, yo tomaba un camión que atravesaba algunos kilómetros hasta llegar a, a la normal. Y pues llevaba libros que mi mamá en ese entonces, este como sabía que a mí me gustaba mucho eh, leer y e investigar ciertas cosas, pues me compraba esos que venden en la Benavides, ¿no? Eran los bestsellers que estaban baratos y me los daba. O a veces iba a, a conseguir libros eh, baratos en, digo, de, en el mercado Juárez y las librerías que están eh, de medio uso, ¿no? porque uno cuando es estudiante no trae mucho dinero, entonces ya después tampoco trae, pero este, entonces encontré una serie de historias que pudiera mencionarte que me motivaron y me quizá me dieron ese último empujón para eh, darme cuenta que estas historias este, creaban un enlace en mí que al final, mucho tiempo después, o en algunos casos en, y en otros muy corto, pues me... Podría decir que son una base para mi trabajo de escritor. Por ejemplo, pudiera mencionarte que una vez conseguí un libro que se llama El Verdugo de Richard Gizu. este En inglés se llama Fox Way. Y este, es una historia que... Cuando dije, si escribo un libro, tengo que escribir al menos un final tan bueno como ese. No voy a entrar mucho en spoilers, ¿verdad? pero era una historia muy muy atractiva en donde un joven este iba a Vietnam y regresaba porque lo descubren que mintió en su edad y era menor de edad pero era un soldado digamos perfecto para lo que hacía entonces regresa y se tiene que incorporar a una universidad y este y pues bueno el diferente él había visto todos los horrores de la guerra y actuaba de una manera muy muy distinta, este, y bueno, esa es una, hablando en, en la novela y en ese tipo de cosas, hay otro que se llama El Último Tigre Volador, eh, en eso de estructura, este, me ayudó bastante, porque eh, si lees ese libro, que ahorita se me va el, el nombre del autor, pero se llama El Último Tigre Volador, el libro, y pues bueno, fue otro que me ayudó para mi trabajo literario como de estructura. Me, me hizo pensar en maneras de escribir una historia y de contarte ciertos detalles que al último tú armabas, eh, si ibas recolectando los datos que va poniendo uno en, en ciertos personajes o momentos de la historia. Eh, en cuanto a poesía, eh, me gusta mucho García Lorca, este, lo considero uno de los quizá poetas, más grandes que ha existido, y bueno, no nada más lo digo yo, lo dicen muchas personas, ¿verdad? Este, uh -huh. y, pues bueno, este, otro que también me, me gustó fue el de las batallas de José Emilio Pacheco, este, ese te, me dio a mí, eh, como te digo, las bases de... Eh, contar una historia cotidiana y que tuviera mucho que ver con la actualidad entonces este, para los que lo han leído este, es muy bueno y pues bueno, de esos te puedo mencionar algunos, tío, ya, para no extenderme tanto pero son unos de los que valoro
0: bastante ¿no? Muchísimas gracias este, Otra de las cuestiones que me gustaría que nos pudiera compartir eh, ¿Algún premio o reconocimiento que lo haya motivado de manera especial? Este ahorita, de los muchos donde ha participado
1: Fíjate, yo creo que el, eh, los premios que, que he podido en mi caso han sido más reconocimientos, eh, te, te voy a ser honesto que eh, a mí, en más, más que motivarme, un premio me desmotivó porque una vez participé en alguno por ahí, con una historia que se convertiría en la primera parte luego el volumen uno de Aurora en mm -hmm. donde se supone que había ganado ese, ese este, premio que eran realmente algunos dólares, ni siquiera eran muchos, pero eh, resulta ser que después cambian las bases a la mera hora y bueno, la verdad no hubo una buena organización. Entonces yo dije, pues eh, no, no me motivó mucho a volver a entrar a otro, a otro premio. Eh, porque me di cuenta que el premio más importante que, que un autor puede tener es que otra persona sea, eh, lea tu libro y le guste. Entonces, o okay, que vas tú a un lugar, este, no sé, una cafetería, algún evento cultural, y ves cómo la gente reacciona a cierto texto que tú leíste. Y creo que los premios más grandes de un escritor, creo que son esos, que el lector te descubra, y que recuerde esa historia y que le deje algo. Eh, podría mencionar también que algún logro que quizá me dio gusto obtener fue que eh, mi libro de 77, Los últimos recuerdos de una vida pasada, que más, déjame, voy a hacer un poco de promoción, que está por acá. Eh, este, este fue, lo imprimieron, bueno, salió en una revista cultural en eh, Bucarest antes que en México, entonces este eso también fue un reconocimiento, y otro, eh, otro que también eh, valoro bastante es que en este, que fue el segundo libro que se llama Estación Kimura, eh, la mayoría de estos textos ha salido en revistas de, culturales de muchas partes, de por, como Colombia, México, España, también eh, Rumania, y pues el llegar a estos eh, lugares y que los lectores puedan reaccionar hacia algo tuyo. Creo que eh, me ha dejado mucho, mucha satisfacción en presentarme en la feria del libro de aquí de Monterrey, y en, en Monclova. Este, me ha dejado estas experiencias, eh, sobre todo porque yo soy un escritor independiente. Eh, ¿A qué voy con esto? Que no dependo de una editorial, sino que este, mi trabajo lo hago de una manera autónoma o sea, no, no dependes de en sí, de, como si fueran los, eh, pues sí, como en sí una editorial, pero las editoriales han, eh, me han apoyado, por ejemplo, el Parlamento de las Aves, en eh, valorar mi trabajo y llevarme a veces a, 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 este, a ferias de libro y a eventos, y también otros compañeros que tienen editoriales me invitan a participar. Este, y pues bueno, te digo, el, el ser eh, aceptado, digamos, por el gremio de escritores de conarte también fue importante porque ahí para poder entrar este lo que se tiene que hacer es mandar prácticamente todo lo que has hecho como escritor durante al menos tres años este y que sea de valor literario o sea no entras nada más porque dices bueno yo quiero ser escritor y esto no tienes que demostrar que colaboraste que has trabajado tu, tus textos que este digamos en sí eres un escritor eh, que va a aportar algo. Eh, bueno, a, así debería de ser, ¿verdad? Y entonces, uh -huh. este, pues bueno, en mi caso, te digo, eso, eso es lo que me ha llevado a, a hacer. Ya un reconocimiento que me hicieron, eh, bueno, dos, fueron que, este, digo, el, el maestro dijo Coronado, al cual le mando un, un abrazo, este, pues bueno, me invitó a, a, que, a hacer una presentación especial, también los amigos del colectivo de The Carniverso, en donde autores leyeron eh, textos míos como una especie de, yo no quiero decirlo así como que homenaje, pero fue como que una noche especial en donde escritores de, de diferentes partes ¿no? eh, me invitaron a, a bueno, este, eh, leyeron parte de mi, de mi trabajo, ¿no? y otro por para terminar pues este los los lugares a los que he llegado por ejemplo eh, en tener lecturas en bueno, en Colombia al menos ahorita de manera virtual en Colombia en Argentina eh, en Inglaterra entonces este te digo ahí vamos ahí vamos y está saliendo bien creo que eso es lo, lo, lo más que puedo comentarte sobre eso
0: muchas gracias este le agradezco bastante este otra de las cuestiones eh, ¿cómo es su propio proceso a la hora de escribir?
1: En cuanto es un texto o una novela, sí trabajo uh -huh. mucho en la estructura y en los personajes. Y la verdad sí me tardo bastante. De hecho, este, debería salir una novela que ya tengo desde el 2016, eh, empezada, que era la de Aurora. Pero ahora, cuando... La iba a sacar, pasa todo esto de que se nos caemos nos en pandemia y entonces la estoy retrasando un poco porque creo que eh, no es el momento de sacarla completamente para que pues, pueda tener, digamos, un poquito más de difusión. Porque si la saco ahorita, realmente eh, lo que pasaría es que, bueno, va a hacer presentaciones virtuales y todo esto, pero bueno, lo que uno extraña es el contacto ahí con la gente. Pero eh, mi proceso para hacer estas novelas, pues sí es muy, digamos, metódico, en donde yo escribo el esqueleto de una novela completa. Y es muy, digo, mi manera de hacerlo es poner eh, el nombre de los capítulos que se me vienen a la mente. Uh -huh. Y este, en ese capítulo anoto un párrafo de qué se va a tratar ese capítulo. Y ya después retomo y saco esas ideas y voy metiendo, y de repente son muy variables, te digo, en mi página ahí de Instagram, creo que subí, subí alguna vez el esqueleto que hice para el primer libro, y de esos capítulos que escribí, creo que nada más se salvaron como tres, entonces, este, eh, te digo, pero la historia fue la misma, nada más que varió en ciertas constantes eh, decisiones, en donde al final la historia cuando tú escribes te lleva a un a un eh, a un sitio en el que no estás preparado con antelación y en ese momento decides tú algo que venías pensando por años que iba a pasar quizá por meses o por semanas y en el momento que ya lo estás escribiendo dices no, así no debe terminar como que no es no es lo correcto y ahí lo cambias entonces eh, en sí la estructura de la novela para mí es muy metódica, pero variable, y cuando es poesía, escribir un poema, pues me voy más a los sentimientos y tratar de poner o de pensar en una, en una persona que atraviese, no importando su género, su condición, sino por lo que yo he recibido, ya sea por documentales, por gente que conozco, por entrevistas que he visto, por hechos históricos, o por cualquier cosa que me pueda inspirar, y bueno, eh, escribir un texto en sí, eh, te voy a poner un ejemplo, un inmigrante que siente cuando, que pasa por su cabeza cuando se la pasa el día vagando en el sol, eh, con tal de conseguir algunas monedas que ahora ya no son para él, porque empezó a vagar eh, cuando no tenía familia y ahora ya la tiene. Entonces eso te manda un, un, eh, completo, una completa perspectiva que a veces... Nosotros que vamos en los carros o que estamos en un, digamos, nivel socioeconómico mejor, este, nada más decir, ah, no, es que este no quiere trabajar o este, y no sabemos por qué esa persona está ahí. En mi caso, en ese texto, yo lo planteé como un eh, inmigrante que fue exiliado de su país porque eh, digamos diversos motivos que pueden ser políticos o persecuciones, este, o simplemente guerras, ¿no? Entonces, este, te digo, trato de escribir alguna poesía o, o sentimientos que, que pueda la persona que me lee o que me escucha pensar de otra manera. Eh, hay uno que se llama, cuando ya no pueda encontrarte, que, lo, que mucha gente cuando lo leo piensa que es de amor, eh, uh -huh. pero en sí es un uh, paciente o una persona que tiene Alzheimer hablando con su memoria que ya se le va. ¿no? Uh -huh. entonces este cuando dice cuando yo no puedo encontrarte es porque no le está hablando a su interés amoroso, sino le está hablando a su propia memoria que ya no va a estar ahí el día de mañana o quién sabe cuándo, ¿no? entonces yeah. te digo son, son poemas que a veces están tristes, no también escribo algo, bueno en los cuentos sí me gusta poner cosas más divertidas, pero la poesía sí me gusta que la gente sienta algo este, uh -huh. a veces esperanza, a veces amor, a veces desilusión este y otro simplemente reflexionar sobre algún problema social que yo quisiera eh, dar mi opinión y a veces este, ni siquiera es mi opinión sino el cómo creo yo que piensa alguien y plasmarlo para, para tener algo que contar no eso es lo que creo que debemos de hacer los escritores no llevarle a la gente cosas fuera de su mundo y que digan, ah mira no me ha puesto a pensar en esto no en cómo vive, no sé, una eh, un niño que quiere ser cantante o músico desde los cinco años, pero ¿cómo piensa él? O sea, ¿cómo lo va a lograr? O sea, ¿cómo? Siempre vemos las historias terminadas, ¿no? Cuando, o sea, de que, ah, bueno, desde chiquito tocaba así, pero ¿qué pasó en esos años donde no era famoso? Entonces yo hice uno que se llama Seis Minutos con Seis Segundos, que es una me media este, historia de, poética, digamos, en donde el alumno, el, perdón, el, el niño, este se va percibiendo a sí mismo una, una meta, o se percibe como alguien que sí va a lograr algo importante en la música. Y pues bueno, ese tipo de historias.
0: Muchas gracias. Uh -huh. eh, otra eh, de los cuestionamientos, ¿qué opina con respecto a la literatura?
1: Pues eh, la literatura en, en general creo que nos lleva a, a ese espacio que no nos da una película, porque la película te dura dos horas, tres horas, incluso las más largas cuatro o más. Este, un videojuego que a pesar de que son muchas horas, eh, puedo mencionar uno que se llama Fallout 3, bueno, por mencionar algo, o el Oblivion o uno de estos que tienen unas buenas historias, buenos diálogos, personajes que son icónicos para la gente que ha jugado este tipo de eh, videojuegos, pero el libro eh, te da la tranquilidad de simplemente con tener una, un este, te un, eh, unas hojas en tus manos, ¿no? este, es lo único que necesitas para irte a otra parte. Hay una, eh, pues es como un meme motivacional, o no sé cómo se puede decir, o una imagen en donde está un prisionero eh, y está el, el, el custodio, eh, bueno, sí, el, que, el que lo está cuidando, está fuera de su puerta de la celda, afuera de la celda y se está asomando y está este eh, prisionero sentado como que en su cama, pero en la imagen haz de cuenta que no es su cama, ni siquiera ni siquiera hay celda, hay mucha, está el mundo abierto ¿no? y eso es a donde te transporta un libro, ¿no? no importa en dónde estés, este, si el escritor haces bien su trabajo, siempre te va a mandar hacia un mundo que, te digo, te puede dar miedo, te puede divertir, te puede emocionar, pero no es el tuyo. Y te digo que es, eh, yo pienso que la literatura es ese vehículo que por siglos ha hecho que el ser humano pueda este, lograr muchas cosas, tanto en lo académico, ¿verdad? Como que es lo que nos atañe, en cuanto al esparcimiento, y que nos deja digamos, a nosotros crecer como personas viendo historias y, este, conociendo mundos que a veces son inhóspitos, o a veces son eh, pues bueno, son a, a alguna parte de del mundo, este y pues bueno, hacia allá nos lleva y la literatura para mí es eso, es es el vehículo para eh, salir de, de tu vida un poco y pues encontrarte lo que tú te quieras encontrar ¿no?
0: Muchas gracias por su aportación eh, o, eh, me gustaría también eh, preguntarle eh, como lo mencioné eh, pues es licenciado en educación primaria ¿cómo combina sus actividades como docente y escritor?
1: Eh, ahí por ejemplo tuve que tomar una decisión muy temprana, eh, aquí uh -huh. pues bueno este le puede servir a los a los compañeros que, que, este, que están estudiando y que a lo mejor dicen, yo también me interesaría ser escritor. Eh, en su momento pude, eh, pues tuve un momento de directivo este, sustituto en, allá por el 2009 y podía haberle seguido por ese lado, eh, pero decidí que si hubiera tomado esa, digamos, elección, eh, no tendría lo que tengo ahora, que es una carrera literaria, eh, uh -huh. porque el trabajo de directivo es absorbente, eh, el del maestro igual, pero mínimo si te sabes, eh, digamos, gestionar el tiempo, puedes hacer bastantes cosas, pero ya cuando eres un directivo tienes una responsabilidad de que siempre vas a estar en la escuela. Eh, no puedes en el caso de nosotros mandar a alguien por alguna emergencia o hablar con, con tu directivo y decirle, oye, ¿sabes qué? Pues es que me salió una muy buena oportunidad. Me están ofreciendo que vaya a o sea, Puerto Vallarta a hacer una lectura o a, este, o me toca en el municipio de, eh, doctor González en la mañana y se me cruza con mi turno, me das oportunidad de ir, este, yo mando a alguien que cubra, bueno, el directivo no puede hacer eso. Entonces yo... Al, como del 2009 ¿no? después de que tuve esta experiencia de directivo cual, la cual fue muy grata este decidí que no mi camino es ser maestro para poder equilibrarlo con con el, eh, la literatura porque de otra manera no iba a, a funcionar y pues sí pega en el bolsillo porque hay compañeros que creo que tienen doble turnos o se presta para el contrato y te digo cuando yo a veces cuando pues, uno tiene que trabajar este, y que pides un contrato, cubres, cubres dos, dos plazas prácticamente, pues bueno, es muy pesado hacer otra cosa más que llegar a tu casa, descansar, hacer lo de la escuela, porque, bueno, les digo a los compañeros, no es un trabajo de cinco horas nada más, es después todavía hacer muchas cosas más, y la gente a veces se le pasa esto, pero bueno, este, teniendo doble plaza, o teniendo contratos, o ser directivo, prácticamente es olvidarte de, un trabajo extra fuera de lo que viene siendo la docencia. Entonces este, tuve que sacrificar por un lado esto, y pues bueno, también yo creo que eh, al menos me conozco y cuando cubrí doble el turno, bueno, mañana y tarde, pues ya en, el, en la tarde hacías tu trabajo, pero ya como que si me visualizaba haciéndolo, no sé, cinco años, diez años, Terminaría por cansarme de mi trabajo y pues bueno, ahorita cada vez que doy clase en escuelas, siempre trato de dar el 100% y divertirme con mis alumnos, este, hacer lo mejor posible para ellos y pues bueno, que suelte eh, todo, todo esa, combinarlo también más me ha resultado bien con esta literatura y un turno, pues te digo, ha, han salido las cosas como pensé que saldrían y pues tengo tiempo para, para poder equilibrarlo. ¿no?
0: Muchas gracias. Eh, otra de las cuestiones es, ¿cuál considera que sea el mayor desafío para promover la lectura en las escuelas de educación básica?
1: Ahí sí pudiéramos ver que eh, podríamos enumerar muchos desafíos y todos nos llevan al mismo resultado, que es el interés. Eh, si tenemos un directivo que no le interese inculcarle a los alumnos una jornada de lectura, pues no va a pasar mucho como escuela. Si tenemos un maestro que le interese llevar la lectura o la literatura a sus alumnos, a pesar de que el directivo no lo apoye, pero el alumno no tiene interés por la lectura, pues no va a pasar nada. Entonces, eh, si el maestro el directivo y toda la escuela quieren llevar jornadas de lectura, de lectura perdón, y este, los alumnos responden, pues bueno, ahí se, es la combinación perfecta, no pero siempre en el proceso de la enseñanza tienes que estar preparado para que las cosas no funcionen y modificarlas. En mi caso, yo encontré una, una buena estrategia de, de eso, que es, eh, ¿sabes qué? Te doy permiso de que traigas revistas, claro que de acuerdo a su edad, libros de acuerdo a su edad y cuando termines tu trabajo porque hay algunos que son muy rápidos puedes tomar tu libro de tu mochila el que tú quieras y ponerte a leer o tu revista de deportes siempre mm -hmm. y cuando como te digo sea acorde a su edad y que traiga imágenes que sean este acordes también y pues bueno eso yo lo vengo implementando prácticamente desde como el 2011 2010 por ahí y me ha dado mucho muy buen resultado con mis alumnos, incluso desde antes de que yo sacara mis libros, este, les ponía esto porque yo me llevaba para eh, mis ratos libres, pues me llevaba un libro, ya les ponía la actividad, y bueno, les estaba echando un ojo y me leía unas tres páginas, y pues bueno, siempre somos un, un ejemplo hacia nuestros eh, alumnos, y si te ven, si ven que el maestro en vez de tomar coca trae una, una botella de agua, van a querer eh, cambiarlo y decir, ah, pues mira, si admiro a mi maestro por alguna razón o porque a lo mejor les caemos bien eh, o los enseñamos o ven que eh, no se puede ocultar que a nosotros, así, no se puede ocultar que eh, nuestros alumnos nos importen como tampoco se puede ocultar que no nos importen. Entonces ellos se dan cuenta y se ven que un maestro eh, lee en su salón mientras está poniendo un trabajo y no es de que bueno, pongas a leer media hora porque... Este, ya voy a, a ponerles un examen, pues bueno, ahí sí uh -huh. no es muy motivacional, ¿no? Entonces siempre hay que buscar esa, esas estrategias para que te funcione en tu grado o en tu grupo, este, el darle opciones a los alumnos, el interés, despertarles el interés, y cómo despertas eso sabiendo sus gustos actuales, porque te pueden gustar mucho, muchas cosas a ti, pero no significa que les van a gustar a los demás, entonces uh -huh. eh, creo que eso viene siendo... Eh, lo que puedo aportar sobre sobre esa pregunta ¿no? ok,
0: muchas gracias eh, ¿qué consejos daría a los jóvenes que comienzan a escribir?
1: número uno, que si van a escribir algo sea porque tienen gusto de hacerlo uh -huh. ¿qué significa esto? que no tengan miedo de mostrar sus escritos eh, y que si este, piensan que la gente eh, van a decir que están muy eh, muy malos, que son muy malos escritos que sus historias están aburridas, que no sé qué nada más recuerden que si tú eh, escribiste eso y te gustó a ti ¿cuántas posibilidades en el mundo va a haber que le puedan gustar eso? A lo mejor le preguntaste a la persona incorrecta y les voy, te voy a comentar algo muy importante por ejemplo, yo soy escritor y digamos este, pues trabajo en una escuela lo lógico es que me gustara Harry Potter. <risa> o sea, uh -huh. Pero no, a mí no me, no me llama la atención, no me gusta, lo he leído. No digo que sea malo, aclaro, pero pues no, o sea, yo no compraría eh, Harry Potter. Vi una película y la verdad no me gustó, no, no, no fue para mí. Intenté leer un libro que tenían por acá, tampoco me, me enganchó, pero eso no significa que sea malo. Entonces le digo a los jóvenes lo mismo, a lo mejor historia es buena pero la leyó a alguien que no le gusta tu género no le gusta tu estilo porque puedes ver no sé 10 películas o 10 libros que se traten de un asalto a un banco y de esas 10 eh, opciones nada más hay una buena y las otras son muy malas entonces porque hay una buena porque a lo mejor al el que lo está viendo el que lo está leyendo no le gustan ese tipo de películas o no le gustan ese tipo de libros y, dijo, Ay, no, no me dan". y son muy buenos libros, entonces te digo, es, es que vayan con la mente en blanco y decir, ok, el primer paso para eh, ser escritor es que te guste lo que escribes, si a ti no te gusta lo que escribes, ahí sí no hay retorno, <risa> o sea, no escribas, porque realmente no vas a poder llegar a, a mucho en este camino, prepararse si necesitan talleres de escritura o de o de que les muestren las fórmulas para la poesía o, o las bases para la poesía y la narrativa, pueden hacerlo. Este, hay gente que dice, pues un escritor se hace o nace. Yo digo que un escritor puede mejorar en talleres, puede mejorar en escrituras, pero si no trae la imaginación para crear, ahí sí es el problema, porque la imaginación no te la va a dar un taller. La creatividad no te la va a dar un taller. Te van a dar recursos y elementos, pero tú ya debes de traer tus historias y siguiendo ese camino yo te puedo decir que puedes llegar a mucho ese si sí te lo propones ¿no?
0: ok, muchas gracias por último, eh, ¿cuáles son sus recomendaciones hacia los alumnos para que logren esas metas o sus metas propias?
1: ok, pues bueno, ahí te voy a comentar en el eh, eh, digamos en el entorno en donde nos eh, en desarrollamos eh, bueno, en mi caso es por un eh, medio que si bien no es tan marginado, en su momento lo fue, eh, la aspiración era, en algunos de mis alumnos, pues ser el pandillero, pandillero, el, el jefe de los pandilleros, ¿no? O en el caso de las niñas, era el poner una estética. Pero no había otras opciones. O sea, tienes que tú como maestro saber en qué medio te estás desenvolviendo y saberlos llevar y decirle, espérame, eh, ¿cómo puedes motivar a un alumno a que logre sus metas identificando sus virtudes a lo mejor ese niño que no sirve para nada en matemáticas y que le explicaste de 10 maneras y muy apenas pasó no es bueno para matemáticas pero ya te fijaste cómo dibuja el, el talento que tiene para hacer eso y ni siquiera ha estudiado nada de dibujo imagínate si dibuje bien entonces puede ser hasta diseñador gráfico hasta lo que tú quieras ¿no? y ese niño que a lo mejor tiene la letra toda mal y toda chueca pero cuando se levanta y lee este, mm. es, tiene un talento en su voz que nadie le enseñó a modularla y lo hace de una manera natural. Este, igual el que no sabe leer, pero con números es muy bueno, te digo, son, son eh, ese es el trabajo que creo que tenemos nosotros como docentes, el señalarle a nuestros alumnos más que sus errores, sus virtudes. Yo siempre que entrego una calificación le digo a una señora que me dice, maestro, no, es que sacó a mi niño siete en español y sacó seis en matemáticas digo sí pero ya vio que en historia sacó nueve y en ciencias naturales 10 bueno su hijo a lo mejor batalla mucho en las fracciones batalla mucho en ubicar las ideas eh, perdón las eh, no sé por, por algún por poner algún eh, este alguna cosa de español es probable que pueda tener detalles en esas materias o asignaturas, pero es muy bueno ubicándose en un mapa, es muy bueno eh, haciendo una crónica y, eh, con sus palabras de algo que leyó, entonces este de un documento histórico por decirlo, ¿no? entonces eh, creo que es ubicarnos, apoyar a nuestros alumnos en sus errores y señalarles para dónde eh, tienen ellos una gran ventaja sobre otros. Hay liderazgos que, lo, que eso no se aprende, un liderazgo no lo puedes aprender en una clase o lo tienes o no, se puede mejorar o se puede ampliar, pero hay niños que son líderes desde que están sentados y tú no sabes de por qué los demás le hacen caso a él, porque tiene un imán eh, nato que hace que este, si lo pones a él como líder de un grupo, va a hacer que todos trabajen, aunque él no sea muy bueno en todas las materias. Entonces, te digo, este, el, el entrar a un salón y recibir un alum alumnos nuevos te da mucha ventaja para este, analizar hacia dónde se puede ir cada uno y motivarlos de una manera correcta y pues bueno eso yo diría que es fijarse bien en las virtudes de los alumnos para después mejorarle los errores
0: Muchísimas gracias le agradezco por brindarnos esta entrevista, por su tiempo valioso y por todas las recomendaciones que nos ha brindado Muchísimas gracias de parte claro, claro. de mí de la escuela y de, de este proyecto ¿verdad?
1: Muy bien, buenos saludos a todos, muchas gracias por escucharme, y bueno, este, esperemos vernos pronto, y pues bueno, gracias. Gracias,
0: muchísimas gracias.